0: Olá, boa tarde. Quando pensamos em Natal, pensamos em família, casa, lareira, conforto. Mas nem todos têm a sorte de poder estar com os que mais amam no país de origem. Nem todas as profissões permitem descanso e férias nesta época. Nem todos os profissionais abdicam da sua ocupação para tirar uns dias. E nem todos também querem passar o Natal em Portugal. Razões, há muitas e pessoas a passar o um Natal fora... Também as há Começamos a conversa com Bruno Vilas Boas O Bruno é primeiro sargento de cavalaria E está destacado na Roménia Olá Bruno, boa tarde, bem-vindo Boa tarde, obrigado Podemos saber qual é a cidade onde está, Bruno? Caracal Isso é norte, centro, em que zona da Roménia que fica?
1: Sudeste, sudeste da Roménia
0: Bruno, vamos primeiro saber quem é o Bruno para depois sabermos o que é que o Bruno está a fazer aí na Roménia. Dentro daquilo que, naturalmente, puder explicar e nos puder contar. O Bruno é de onde?
1: Eu sou natural de Barcelos, nasci em 1987. ingressei nas Forças Armadas em 2006, na Armada, nomeadamente no curso de, de fuzileiros. E depois, em 2009, concorri à Escola de Sargentos do Exército. Uhum. Em 2011, terminei o curso de sargentos eh, e fui colocado no Regimento de cavalaria nº 6, em Braga, onde ainda continuo a prestar serviço. E agora está, está
0: na Roménia, na em missão. Podemos saber que missão, Bruno?
1: É uma Bruno. missão...
2: Sim, pode falar, uh, sim, 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 a ouvi-lo.
1: Uh, a segunda Força Nacional Destacada tem como missão reforçar a presença de forças na região sudeste da Aliança, no âmbito das Enhanced Vigilance Activities e contribuir para a postura de situação e defesa territorial desta organização internacional. Uhum. É, é isso que nós estamos aqui a fazer.
0: Há quanto tempo, Bruno?
1: Desde outubro deste ano que estamos uh, na Roménia.
0: E vai ficar aí até quando, Bruno?
1: Está previsto ser até Abril.
0: O que significa que, como falávamos há pouco, vai passar aí o Natal.
1: Exatamente. Uhum.
0: E que treino... Já lá vamos ao Natal. Só para concluir aquela primeira parte da pergunta, que treino vocês tiveram para, para, para esta missão que estão neste momento a desempenhar, Bruno?
1: Antes de, de, de sermos projetados, tivemos um aprontamento de seis meses uh, em Vila Real, que serviu para nos conhecermos uns aos outros e uh, ganhar competências e uh, situações técnicas para operarmos aqui no, no Teatro da Romênia.
0: Bruno, e voltando então ao Natal, como está essa, essa cabeça, como está esse lado emocional de um militar? Porque também também é um ser humano, não é uma máquina. Apesar de estar longe, vai ficar próximo da família neste Natal? E de que maneira?
1: É, é difícil, são momentos difíceis, mas como já tenho algum tempo desta profissão, ao longo dos anos vamos aprendendo a lidar com essas situações, ou seja, a gerir as nossas emoções. E neste momento, ou nos dias que correm, Uh, também temos uma grande vantagem, que são os meios de comunicação. Temos vários meios de comunicação uh, disponíveis, o que nos permite minimizar essa distância e as saudades de casa. e de, Neste caso, da minha mulher, da minha família, das minhas filhas. Uh, e isso ajuda uh, a ultrapassar essas, essas saudades. Quase que vai estar assentado à mesa com eles, via
0: Skype ou outra forma qualquer, ou via WhatsApp, mas não é a mesma coisa. Bruno, é a primeira vez que passa fora de casa?
1: Uh, o Natal é. Uhum. Já passei a passagem de ano. E a passagem
0: de ano uh, foi o ano passado ou foi?
1: Foi em uh, 2020.
0: Uhum. Por isso, são as contingências da vida de um militar. Quando da profissão é... que eu escolhi. Exatamente. Gosta, Bruno, da profissão?
1: Gosto, eu sempre gostei da, 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 da parte militar e uh, chegou uma altura da minha vida que eu decidi servir o país uh, e não me arrependo. Não me arrependo.
0: Bruno, e a família? Tem, tem cruzado já que prendas é que vão oferecer a quem? Já deixou tudo preparado ou a sua esposa está, está a fazer a sua vez e a tratar das prendas?
1: A minha esposa está a fazer essa parte, mas eu também eles fazer se uma surpresa, mas não... Não, como... não, diga, não conto
0: não... tudo, Bruno, senão não, estraga, não. estraga as surpresas. Bruno, Vilas Boas, tem aí mais camaradas seus. Exatamente. E de outras nacionalidades também. Também. Bruno, tive muito gosto em recebê-lo aqui. Obrigado pela simpatia as maiores felicidades para si, para a família, e boas festas dentro dos possíveis. E até uma próxima. Saúde e bom regresso. Cá ficamos à sua espera, Bruno.
1: Muito obrigado. Feliz Natal também. Obrigado. obrigado.
3: De
0: Bruno para Bruno, agora seguimos com o Bruno Matos, que é capitão da Força Aérea Portuguesa, neste momento, em Moçambique. Olá, Bruno. Bem-vindo. Olá, tudo bem? Como é que estão? E antes de falarmos com o Bruno, capitão, vamos uh, saber quem é o Bruno, cidadão. Bruno, é de onde? Uh,
4: sou de uma, de uma vila perto de Covilhã, uh, nomeadamente Tortosendo, e, e há algum tempo que também já me considero terceirense uh, também de coração. Porque está na base aérea? Estou na base das Lages desde 2009, pela segunda vez, também transitei pela base aérea 4 de 99 a 2001 e de uma segunda vez já com a família e lá ficamos e continuo ainda na base das Lages. Na
0: CABA4, mas atualmente a base já não é o que era antigamente. Eu estou a falar, Bruno, é o estou eu próprio a dizer porque eu também estive na base. Mais cedo que o Bruno na Rádio lá e agora chegar à base e ver o que ela foi e aquilo que ela é, com uma presença militar americana muito reduzida, deixa-nos alguma nostalgia, naturalmente. Mas agora, Bruno, em Moçambique, a fazer o quê? Se
4: é que podemos saber. Claro. Neste momento em Maputo, na... sou o ajudante de campo, o ajudante do seu comandante da missão da União Europeia, neste caso na missão de treino da União Europeia em Moçambique e estarei cá pelo menos durante mais um, uns meses, até setembro de, do próximo ano, se tudo permitir. Hum. E como é que vai ser
0: este Natal, Bruno?
4: Bom, este Natal é no, esta é a minha primeira missão fora de, de Portugal. Já estive em algumas vezes de serviço, mas nunca na parte do Natal, sempre na, na questão de, do ano novo. Hoje este, este Natal vai ser um bocado passado à distância, vai ser, mas com as novas tecnologias irão de certeza permitir que estejamos mais perto uns, uns dos outros. Mas também trai aqui esta minha família militar, onde somos pelo menos 12 países. Somos 118 pessoas aqui, algumas possivelmente irão de férias também aos seus países, outras ficarão cá também na mesma situação que, que eu, mas hum, será sempre com aquele aperto no coração de estar longe dos, dos meus, estar longe da minha família e estar longe pelo menos da, daqueles com que, com que eu costumo passar o Natal todos os anos. Mas antes de ir, já deixou tudo tratado, presentes a logística... Confesso que não deixei nada. <risos> Confesso que nós, uh, uh, à boa maneira, se calhar portuguesa, não consigo, não consegui ainda tratar de tudo, mas depois com, com a minha parte familiar, que era também com o filho, uh, a tratar de alguma coisa para a, para a minha filha uh, e também para a sua mãe e... E também com a minha esposa a tratar também para os filhos. Mas futuramente, depois também quando chegar, serão brindados com, com as prendas quer do, do aniversário, quer do Natal, quer de os outros, todas as outras prendas que deixei para trás.
0: juntam-se as prendas todas. Bruno, como está a decorrer a missão aí? Hum, sabemos os problemas em Cabo Delgado? A situação está mais calma, mais controlada ou ainda muito instável?
4: É assim, nós em termos de missão nós, nossa missão primária e única é uma missão não executiva portanto nós estamos aqui no âmbito mais de cooperação com o governo moçambicano e com as Forças Armadas de Defesa de Moçambique portanto a nossa missão aqui é treino, treino e formação para, para as Quick Reaction Forces para podermos para depois então as Forças Armadas e Defesa de Moçambique poderem fazer o seu trabalho em Cabo Delgado Neste momento pelas informações que temos, felizmente está, em, está mais diminuta todos os ataques que vamos tendo, que o país vai tendo. Nós, neste caso, estamos em segurança e sempre com a parte normal que temos que fazer de seguranças e até agora está tudo a correr bem. Bruno, há também um trabalho de apoio às
0: associações ou às organizações de ajuda humanitária.
4: Sim, isso é uma das outras nossas também capacidades e que não descuramos para, para fazer. Nós procuramos sempre de fazer aqui diversos projetos de, no âmbito civil e militar de cooperação. Uh, já fizemos também aqui através do apoio de diversos países, porque não é só Portugal que está aqui, somos 12 nações, 12 mais uma, se assim podemos dizer, uh, que é um Luxemburgo a apoiar-nos numa parte mais de tecnologia. Uh, mas estas 12, estes 12 países pois, suportam também alguns programas de CIMIC, de Civil e Militar Cooperation, para então conseguimos de alguma forma fazer o bem uh, e num país que tem algumas necessidades com, e nós estamos aqui também para ajudar nomeadamente já fizemos aqui uma, uma cozinha comunitária para, pessoa, para neste caso, senhoras que foram, de alguma forma, violentadas sexualmente e que têm algumas necessidades de, de apoio. Estamos agora, brevemente, a inaugurar também uma sala de aula em Monte Chimoio, no Chimoio, porque nós não estamos só aqui em Maputo, temos outra equipa também de treino em Chimoio, e, e vamos brevemente fazer esta inauguração desta sala de aula e com certeza que será uma festa para todas aquelas pessoas e crianças que, que, vamos, que estamos a ajudar. Entre, outras, entre outras, outros projetos que já, já criámos e que estamos a tentar ainda no futuro criar mais porque a missão é de, de dois anos. Iniciámos agora a missão em, em Flow Capacability em, agora em 9 de setembro, com com a mudança, portanto mais dois anos iremos ficar aqui pelo menos para ajudar e, e, e pelo menos sobretudo treinar as Forças Armadas e Defesa de Moçambique, que é a nossa missão primária.
0: Mas quando termina a sua missão, Bruno? Quando?
4: A minha, estas missões, são nós não estamos aqui como Força Nacional destacada, estamos como elementos nacionais destacados e... A minha missão termina quando o comandante da, da missão também termina, que é em setembro de 2023, porque são rotações de um ano, mas existem outras funções que uh, são destacadas para aqui entre 6 a sete meses. Portanto, isto vai, depende sempre da função que, que cada militar e civil, porque também temos aqui civis, uh, estejam a desempenhar.
0: Bruno, e há uma experiência, um enriquecimento humano tremendo, brutal, quando voltam dessas missões, voltam
4: diferentes? Eu, esta é a minha primeira missão, mas com certeza que irei voltar muito diferente daquilo já que já Já nota que mais cheguei.
0: sensibilidade, mais, mais
4: emoção Muita. em
0: relação. Sim,
4: diga -me. Muita. Muito, muito. E, sobretudo, em todos os. Portanto, foi sempre um choque, é sempre natural quando, se... quando chega aqui é uma outra realidade. Uh, mas depois uh, sentir de alguma forma este o um povo moçambicano é um povo extremamente simpático, extremamente afável uh, e somos sempre bem recebidos em todo o lado. E, e nós estamos cá também para ajudar, portanto, uh, eu só de chegar e, e ir a uma aldeia uh, em que eu vejo que existem algumas necessidades ou que, ou que nós não estamos habituados a, a conviver, uh, enche o coração e enche sobretudo o sorriso e essas memórias, como eu dizia em tempos para, para casa, essas memórias não, ninguém me vai apagar e são extremamente reconfortantes, portanto eu nunca irei esquecer Moçambique.
0: Em muitas situações voltamos de alma cheia e com a certeza de que acabámos por até receber mais do que aquilo que acabámos por dar. Bruno Matos. É, com certeza,
4: eu vou sair daqui muito feliz ainda, mesmo,
0: muito feliz. E saímos sempre melhores seres humanos, sem dúvida. Com Voltamos a casa sempre diferentes. Bruno Matos, muito obrigado. Um bom Natal obrigado. dentro daquilo que é possível, com os seus camaradas, com a família à distância. Boas festas, saúde e ficamos Igualmente para à espera vocês que regresse. Também. E obrigado pela simpatia que estar connosco. Obrigado, Bruno. Obrigado. 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 Estamos juntos. Estamos juntos. Obrigado. Há quem passa o Natal sentado em casa... A quem o passe sentado, mas a voar. José Azevedo, é piloto-comandante na Portugalia. Olá, José. Muito boa tarde. Boa tarde. Já sabe que está a trabalhar, mas já sabe também que voo vai fazer?
5: É, nós
0: facto, estamos a gravar. Estamos a gravar. Para quem depois achar estranho, que eventualmente não tem, nós estamos a gravar o programa. Por isso estamos a gravar com algo antes do Natal.
5: Não, não é todo estranho. Eu este ano, no processo de rotatividade, este ano eu não vou voar no Natal, mas tenho voado nos outros anos e de facto faz parte do processo natural. Quem vem para esta profissão tem que lidar com essa dificuldade nas épocas, épocas festivas.
0: E como foi passar o Natal fora de casa noutras situações, José?
5: Nesta profissão acaba por quase ser normal, porque há todo um conjunto de rotinas, de hábitos que foram sendo adquiridos ao longo do tempo pelas tripulações, em que dos mais antigos para os mais recentes acabam por passar. São dias em que se relaxam as normas de fardamento, o espírito natalício invade os voos, e quando ficamos fora de casa, nas estadias, em hotéis, Há um processo normalmente já tratado em que há um jantar preparado para a tripulação ou seja, para a tripulação poder estar em conjunto. Também é essa uma tradição importante a manter.
0: José, mas cria-se um espírito de família com, com a tripulação, com as pessoas que voam convosco, na, na verdade, acabam por passar até ainda mais tempo com elas do que propriamente muitas das vezes com a família.
5: É, é sim, verdadeiramente. Nós temos, apesar de, de, das empresas, as diferentes empresas têm dimensões diferentes e se há empresas com milhares de trabalhadores, onde é difícil que as mesmas pessoas trabalhem em tripulação frequentemente, passam-se dois anos até se encontrarem na mesma tripulação, mas noutros casos, e especialmente no meu, reencontram e reencontramos as mesmas pessoas com alguma frequência. É óbvio que para além disso estabelece uma relação especial neste dia, uma vez que estamos também longe de casa e acabam por ser estes os nossos entes mais próximos, não é? porque também são pessoas, obviamente, que nos são queridas, não é? que, que com os quais somos próximos, de uma forma diferente. José.
0: É muito rigoroso o horário, as folgas hum, provocam alguma instabilidade na própria vida, uma vez que hum, nunca têm um horário, nunca têm propriamente uma rotina na vida?
5: É preciso saber viver com isso, efetivamente, assim é. As nossas, os nossos horários são conhecidos com uma, uma antecipação razoavelmente baixa para aquilo que é habitual, enquanto que uma pessoa normalmente sabe qual é que é a sua vida porque tem um horário definido para todo o ano, o nosso define-se normalmente com 30 dias de antecedência e para além daqueles que são os voos, não é? o período de trabalho que normalmente está atribuído, ainda temos uh, que estar em alguns dias de, vamos dizer, a gente... Uh, o termo que se usa é assistência, mas na verdade é estamos de chamada, por assim dizer. Ou seja, a qualquer altura nós podemos ser chamados porque alguém falta ou porque houve algumas irregularidades que acabam por uh, obrigar a que a gente vá trabalhar de forma inesperada. Também acontece durante o Natal. Por isso pode acontecer em alguns casos alguém que está de chamada durante o Natal e que é chamado porque alguém fica doente, por exemplo.
0: José Azevedo, muito obrigado por ter estado connosco. As maiores felicidades, boas festas para si e para todos aqueles que vão também voar nessa noite de Natal ou nesse dia de Natal. Bem ajam, felicidades, saúde e até à próxima.
5: Muito obrigado, foi uma honra, um bom Natal também. Obrigado.
0: Joana Henriques Fernandes, primeiro-tenente, imediato no navio República Portuguesa Dom Carlos I, Onde está neste momento? Perto da costa ocidental africana. Olá, boa tarde, Joana. Olá, muito boa tarde. Ao telefone. Podemos saber onde estão, geograficamente, para além daquilo que eu já disse, daquilo que eu já identifiquei? A quantas milhas muito bem, da costa Nós estão? no momento
6: estamos ao largo da Ilha da Boa Vista, no arquipélago de Capo Verde, a navegar em alto mar. Uhum.
0: E seguem para onde -se agora, Joana? Próxima paragem.
6: Bem, nesse... Próxima paragem, a Ilha do Maio.
0: Uhum. Quanto tempo, Joana?
6: Uh, já estamos no mar desde o dia 17 de novembro e prevemos atracar só no início de dezembro.
0: Uhum. E, Joana, quanto tempo é que vai durar esta missão?
6: Esta missão tem a duração de 44 dias.
0: Uhum. Uh, sempre no mar ou vão à terra em algumas situações para descansar?
6: A maior, a maior parte do tempo vai ser no mar. Depois temos que parar para reabastecer o navio, também proporcionar aqui um momento de descanso à guarnição, mas sempre prontos para trabalhar durante esses 44 dias e representar o nosso país, as nossas Forças Armadas e a Marinha além fronteiras.
0: Uhum. Joana, e a família? Ficou para trás, marido, filhos?
6: A família. Exatamente, portanto sou mãe de dois meninos, muito pequeninos, de 4 e de 2 anos, e portanto se nos últimos anos tive a oportunidade de passar o Natal em casa, este é o primeiro desde que tenho filhos que passo fora, mas é com, com grande orgulho que estou aqui a representar o país e portanto também é possível estar aqui e dedicar-me a 100%, sabendo que todo o apoio familiar é importante e que os meninos estão bem em casa com a família e com o pai.
0: Quantos camaradas seus seguem na, no navio?
6: Portanto, nós temos aqui 55 elementos embarcados a completar esta missão.
0: E tem ligação naturalmente a casa por várias formas, seja por Skype ou por outras vias Assismo digitais. Aqui, esta
6: missão é especial para nós, porque antes de irmos, tivemos de implementar um sistema a bordo, o VSAT, que nos permite este Natal passar fora, mas sempre em contacto com a nossa família e com os nossos que nos são queridos.
0: Portanto, na noite de Natal, vai estar. Online com a família? À mesa? Embora à distância?
6: Provavelmente, sim. Mais para o fim da noite até lá. Vamos aproveitar todos a guarnição, no convívio que vai ser preparado. Nas prendas que também já trouxemos a anteriori, providenciamos tudo para entregar à guarnição e fazer o nosso convívio. Afinal de contas, somos uma família, a nossa família naval.
0: Como é que vai ser no navio? Tem árvore, vão trocar presentes, tem bacalhau...
6: É... Exatamente, temos tudo, portanto, temos tudo aquilo que temos direito como portugueses. Portanto, vamos servir bacalhau, temos uma refeição especial, providenciada, com também doces, e depois vamos fazer a entrega das prendas que a guarnição ainda não sabe o quê.
0: Mas o bolo-rei vai ficar duro.
6: Faz parte da nossa emenda, afirmativo.
0: <risos> Joana Henriques, muito obrigado. Foi um gosto poder conversar consigo mesmo via chamada telefónica, desejá-lhe e a todos obrigada, os seus camaradas. Bom, é meu. Bons ventos e boas marés e boas festas, um santo Natal com muita saúde e cá ficamos também à vossa espera. Muito Reajam. obrigada, é uma
6: continuação de boa tarde para todos. Um abraço
0: todos. para todos, obrigado. Também os atletas muitas vezes não conseguem ir a casa na época de Natal. Vamos recuperar uma reportagem do ano passado sobre o CABE, o Clube de Basquetebol de Madeira.
7: Bria e Fred são norte-americanos, Jonas é lituano, Giovanna, croata. Os quatro são jogadores profissionais de basquetebol no Cabo da Madeira e por motivos profissionais, os quatro vão passar o um Natal muito longe de casa
2: like from talking to my family all the time, like trying to keep up with my family because the time difference and all that. So and then I'm tired all the time. So I'm like, mom, I don't feel like talking right now. But still trying to keep those relationships with your family, even being away from home.
7: Are, are they sad too?
2: My family? Yeah. yeah, my little sister definitely is. She's 10. She's, she calls me every day. She's like, I miss you. I miss you. I'm like, I'll be home soon, but not soon enough.
8: <laughs> I was born in Croatia, but my family is Serbian. So we celebrate Christmas on January 7th. And it's been 12 years since I've been home for Christmas, since 2009, because of basketball and living in different countries and stuff. So I'm kind of used to it by now. But um, since I've been away from home and surrounded by people who celebrate on 25th, I usually celebrate with my teammates and their families. and. So it's not the first time.
3: Well, I can say it's probably like uh, my fourth Christmas away from home last year. It was like my first time in a long time celebrating Christmas with my uh, family. So that was that was pretty nice. But uh, I mean, being over here, uh, I'm kind of used to it. I'm glad we have things like FaceTime and stuff like that so I can still be able to talk to my family.
7: A distância até é encarada com alguma normalidade, mas parece ganhar outra dimensão para quem tem filhos pequenos em casa.
3: My kids are 8, 5 and I have a 10 month -year old. She'll be 10 months um on the 25th tomorrow. Uh two boys, one girl. Well, Christmas is about being with your family and stuff like that. So, um I mean, it's heartbreaking at the same time, but I'm here to do my job and I know what I have to do but um uh, i'm still i'm still there with them at heart
7: <laughs> longe da família aqui tento trazer um pouco do natal de casa para lembrar a quadra
8: we eat uh, i think like here fishes stuff like that and uh but we have a uh, one particular food that is not in here it's called kuchuke. um i tried to i, I wanted to make him here but i couldn't find one ingredient uh, in the in the mall so badly but i'm not gonna eat that this year we are very family oriented there and uh, i plan on making some meals traditional meals uh, we do this type of sweet bread and uh, put a coin in it and then we split among the family members so i had an idea to do the same with my friends here so hopefully i can do that
7: tudo para comer com moderação ou talvez não até porque o Natal é só um dia.
8: I don't uh, want to eat too much, but it's only one day per year, so you can you can do it, you can even eat a lot.
2: I say it's a free day. I mean, I try to watch what I eat most of the time, so I'll just try to give this little break something like for me to, I guess, is a treat to myself. So I'll try to watch what I eat for the most part, because I don't want to come in here and die. <laughs> but I'll get
7: as calorias a mais têm os dias contados porque a competição não permite grandes descansos. A equipa masculina do Cap tem de preparar o jogo do dia 8 de janeiro com o Benfica. As raparigas têm mais alguns dias. Só voltam a jogar a 16 na casa do Quinta dos Lombos.
0: Uma das grandes comunidades portuguesas está radicada em França e é de lá que nos fala novamente, porque é um regresso à sociedade civil, a Ana Martins, é chefe de gabinete do Ministro Delegado Francês do Comércio e é também presidente da Associação Cap lá Olá Ana.
9: Olá, bom dia.
0: Bom dia. Bem-vinda, bem regressada, é sempre um gosto tê-la aqui connosco. Para quem não assistiu ao programa em que a Ana já esteve connosco, vamos relembrar a Ana e tudo aquilo que nos contou da outra vez, porque é uma história que merece ser recontada.
9: Sim, portanto, a partir de uma associação que se chama Cap Magellan, que é uma associação que existe desde 1991 e que é uma associação de lusó-descendentes, portanto, de pessoas como eu, que já nasceram em França, mas que têm uma ligação muito forte com Portugal e, portanto, uma das ações que nós desenvolvemos é justamente um, um, um programa de apoio uh, a quem está à procura de emprego em França e também uh, de plataforma de apoio a quem chega à nova imigração, nomeadamente portuguesa, que chega à França. Isso é muito importante, tentar haver, haver essa continuação de apoios uh, da comunidade portuguesa para quem chega novamente à França.
0: Se permite só voltarmos um pouco atrás, antes de percebermos quem são estes novos portugueses, novos imigrantes que chegam à França. E a Ana nasceu onde?
9: Eu nasci em Paris, uh, Paris mesmo, e sempre vivi cá. E os seus pais? Os meus pais vêm de Chaves, do Norte, Chaves e Valpassos. E chegaram à França em, no fim dos anos 90.
0: E a Ana 80, peço duas... desculpa. E a Ana tem ido às chaves?
9: Tem, coloco o que possa. É a cidade mais bela de Portugal para <risos> mim. E, portanto, é importante regressar também porque tenho lá 90% da, da, da minha família. E, portanto, guardar essa ligação é essencial. É mesmo importante.
0: Com quanto... Qual é a frequência com que vai às vai chaves?
9: Uh, eu gostava que fosse mais uh, A última vez que fui lá Passei quatro semanas em, No mês de agosto Tento lá ir no Natal Quando é possível E às vezes escapo um fim de semana Quando posso uh, Ir lá dar um, um salto Vou lá Mas também vou a Lisboa Estive lá ainda no mês passado Quando há concertos Ou eventos que eu quero seguir Ou também ao Porto Também são duas horas e tal De avião de Paris Não é assim tão longe é preciso só arranjar o tempo uh, para dar aquele pulo até lá.
0: Da, da última vez, eu perguntei a Ana Martins se um dia ainda a teríamos com o Presidente da Câmara de Chaves, disse-me que não, que ela estava não. bem entregue, <risos> que a sua vida era mais
7: feliz. Muito isso. bem entregue. Sim. E eu
0: recordo-me é. recordo da nossa conversa. Ana, quem são estes novos portugueses que chegam à França?
9: Eles são, uh, têm, têm um perfil bem diferente de, de, dos meus pais, por exemplo, os meus pais fazem parte dessa geração que migrou, portanto, no final dos anos 80 chegaram à França sem falar uh, francês, nenhuma palavra, e também sem ter estudos, uh, não tinham possibilidades de estudar em Portugal, foram para a França, nomeadamente com a ajuda de alguns familiares que já estavam cá, e foram Pronto, trabalhando no que era possível, no que lhes dava mais trabalho facilmente e era trabalhar nas obras ou trabalhar de mulher de limpeza, como é o caso dos meus pais. A geração de hoje que está a chegar é bem diferente. Vemos cada vez mais médicos, muitos dentistas portugueses, por exemplo, a chegar cá à procura de saber como é que se abre um gabinete aqui, por exemplo. Vemos muitas pessoas com já qualificações uh, que simplesmente percebem que há um jogo de diferenças de salários na Europa e que estão à procura, com a mesma qualificação de um salário melhor e, portanto, saem de Portugal para ir procurar algo um salário melhor em França. Ainda há pessoas com menos qualificações que chegam cá, mas não, não diria que a proporção é assim tão grande um, como era há 30 anos, 30 anos atrás. Também acho que há muito, mais, muito menos, como é que eu ia dizer, resiliência também. Um, vejo muitos jovens portugueses chegar cá e, e regressar a Portugal, porque Portugal também propõe apoios, o programa Regressar é um desses apoios, em que querem justamente fazer com que os portugueses imigrantes recentes queiram também regressar para Portugal, portanto isso também joga, mas também acho que a minha geração ou se, ou, ou, ou se agarra realmente aos problemas, encontra soluções, encontra, uh, consegue uh, ultrapassar a barreira da língua, por exemplo, e, e fica, ou muito rapidamente não tem essa força, porque é difícil, é muito difícil, não tem essa coragem de viver num país em que não conhece muita gente, por exemplo, e acaba por regressar. Uh, os meus pais naquela época não sei se tiveram muita escolha. Era, se calhar era mais por orgulho, ou às vezes saíam do país contra a vontade dos próprios pais ou da família. E, e, e pronto, não havia outra hipótese de que ficar em França e, e pronto, e fazer com que isso funcionasse. Acho que hoje hum, as pessoas, se calhar os portugueses, têm, têm mais facilidade em ir e voltar um pouco como podem, como querem. Essa é a principal diferença que eu noto.
0: Até porque, em muitas situações, tinham ido ao assalto de forma não legal e depois não era fácil voltar <risos> e regressar. Ana, e também, muitas
9: vezes, criaram sim. famílias rapidamente, era preciso também. Pronto, os meus filhos. E pais, as dificuldades precaíram muitas. Filhos. As Exatamente. dificuldades
0: muitas e a imigração era mesmo uma necessidade. Ana, e que apoio é que vocês dão a esses portugueses? A vossa associação, então, que tipo de apoio? Nós... Para quem nos tiveres a ouvir uhum. e queira recorrer a, aos vossos préstimos, uh, o que deve fazer e o que poderá encontrar?
9: Nós, uh, na Associação, portanto em Paris, uh, fazemos, propomos uma soluções de apoio, de acompanhamento uh, regularmente uh, aos portugueses que regressam, que chegam à França e que estão à procura de trabalho uh, em setores diversos, em qualquer setores mas que tenham a ver com a língua portuguesa. Nós, portanto, já há mais de 20 anos, temos um departamento de estágios de emprego, que é proposto também em colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional em Portugal, que nos apoia também. A ideia é ver uma pessoa dedicada todo o ano para acolher quem chega, explicar como é que se faz um currículo em francês, por exemplo, porque as normas não são as mesmas do que em Portugal, aprender a socialmente comportar-se no meio profissional francês, as normas não são as mesmas do que em francês, só vou dar em Portugal só vou dar um exemplo, em, em França ninguém uh, ninguém trata por senhor doutor ninguém uh, em França temos um, um os, os códigos são um bocadinho diferentes e portanto isso é preciso haver alguém a uh, explicar essas coisas para não haver nenhuma incompreensão ou algo, isso é muito importante uh, porque os franceses são também hipersusceptíveis, uh, têm uma maneira de ser muito, muito fria, muito diferente do que se faz em Portugal e portanto é preciso às vezes uh, haver umas dicas uh, dadas com com, com, muita, pronto, com muita boa vontade e, e portanto a ideia é fazer a ligação com empresas cá estão à procura de perfis que falem em português, nós temos essa rede de empresas que nos enviam regularmente, eu estou à procura de tal perfil de, em tal setor, etc. E também recebemos os currículos das pessoas que chegam e o que fazemos é fazer simplesmente uma ligação entre a, a oferta e a procura. E isto aqui em França não existe. O, por exemplo, o Fundo de Desemprego aqui uh, não propõe um, um acompanhamento específico com uh, ofertas ligadas a uma língua específica. E nós temos sempre fazer com que essa... Essa vertente da língua portuguesa seja, esteja mesmo no centro das ofertas que nós propomos e, e, e também nos perfis que nós acolhemos e que tentamos ajudar.
0: Ana, e a comunidade sabe acolher? Muitos encontram na comunidade o primeiro conforto.
9: Sim, a comunidade. Portuguesa, não direi que é unida, porque seria um bocadinho excessivo, mas, de facto, quando se, penetra, quando se consegue penetrar na bolha de, 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 da comunidade portuguesa, muito rapidamente encontra-se encontra tudo. Encontra-se quem procura de, de um apartamento encontra, porque muito rapidamente as porteiras ligam-se umas às outras e acabam sempre -se por encontrar uma, uma solução. Quem procura de emprego, de horas, por exemplo, para, para fazer limpeza, é uma coisa que funciona muito em Paris, a rede um, dos portugueses funciona muito bem e também há aquela parte do convívio português que é muito importante, um, as associações que propõem também atividades culturais, folclore, bailes, enfim, que tenham a ver também com cultura portuguesa, é, é uma rede muito ativa, ao final acaba por ser muito um, útil para quem está à procura justamente de alguma solidariedade um, numa procura qualquer que, que seja.
0: Ana, e para... Esses portugueses ou esses luzodescendentes que não vêm passar o Natal a Portugal, como passam eles o Natal aí em Paris? Tipicamente uma noite de Natal portuguesa?
9: Posso falar da minha já, acho que é, deve ser, deve ser. Acho que é bastante representativa do que se faz cá. Tenta saber. Tentamos encontrar cheiros de lá, sabores de lá não passa o um Natal sem fazer bolhos de bacalhau sem fazer umas rabanadas sem comer polvo, porque no norte como se polvo e portanto comemos sempre polvo há sempre aquele FaceTime do meio da noite com a família lá para verificar que toda a gente está bem e para fazer com que haja esse convívio e portanto é principalmente pela comida através da comida tentar encontrar no máximo sabores da infância dos meus pais, nossos sabores também um, e depois há sempre, há sempre, o português é muito nostálgico, portanto direi que há sempre uma fase na, na noite em que chora-se um bocadinho porque nós estamos com os nossos, ou pronto, cai aquela lágrima a pensar nos que não estão cá, já não estão cá, há sempre aquela, aquela nostalgia saudade básica do português que está fora, um, mas acho que faz parte também, uh, mas sim, há sempre... Há música portuguesa, há... fala falas português, enfim. É, há há, uma... há forçasamente uns toques uh, que vêm fazer com que... Há um bocadinho de Portugal em Paris. Na nossa e trocam casa.
0: presentes, Ana?
9: Claro, trocamos presentes. Na
0: noite uh, porque... ou na manhã?
9: Antigamente, na,
0: nos seus pais, no meu tempo, era de manhã. No dia de Natal, Não. agora... A tradição levou-nos para a noite é, de Natal. Aí também é, é na noite sempre de Natal. Na
9: noite. É à meia-noite, na noite de Natal. E sempre foi assim, desde que sou miúda. Sempre, sempre fizemos isso na noite. Até para dizer a verdade, é mais o 24 à noite que tem aquele sabor de Natal mais, mais, assim, mais agudo. O 25 também nos vimos ao meio-dia, mas é mais porque há tanto, tantos restos. Porque os portugueses fazem tanta comida que é preciso ver-se no dia depois para acabar, senão acabamos por comer os restos até o dia 31. Por isso, assim, há muita, demasiada comida. Isso é verdade. E isso em cada, cada lar português de França, é, esqueça, É um desperdício gigantesco às vezes, mas é assim, há portuguesa.
0: Ana Martins, foi um gosto poder voltar a recebê-la aqui no Sociedade Civil. Resta-me desejar-lhe a si, à família, a todos os portugueses que estão em Paris e em França, um santo Natal com esse cheirinho a Portugal, com essa <risos> lágrima no canto do olho. É. Saudades. Bem hajam, boas festas, saúde. Obrigada. Seja, e Feliz
9: Natal para vocês também.
0: Obrigado. O Portugueses pelo Mundo fez um Portuguesinhos pelo Mundo especial de Natal... Em 2018, vamos recordar.
10: meu nome é Joana de Fernandes Figueira da Silva Ribeiro. Nasci em Portugal. Quando eu tive seis meses, eu vim para a Namíbia.
11: Eu chamo Maria Carlota Pereira Geralt, tenho 13, nasci em Braga, já vivo cá há seis anos, seis anos, e sou muito divertida, gosto de ter amigos. O Natal aqui não parece que é Natal, porque é muito calor e as pessoas querem ir para a piscina ou para a praia. Não é assim uma coisa muito grande aqui Natal, é mais só para férias e em Portugal é uma coisa muito grande, e é muito mais visco aqui. Aqui na Namíbia, eu não tenho a certeza se eles têm presépio, eu conto aqui, não faço. Faço quando estou na casa da minha avó, quando estão a contar a família toda, dá mais significado. Aqui nós fazemos árvore de Natal, porque isso é sempre o Natal tem de ter árvore de
10: Natal. Aqui na Namíbia é diferente. Primeiro eles vestem de manhã cedo, vão para a igreja e rezem. Depois uh, vão para a uh, casa e abrem os
11: presentes. Aqui eles fazem um brai com a família depois da igreja. Eles têm um bolo, depois têm custard que é tipo creme. Malva pudim. E yeah, há tipo malva pudim. Oh. Yeah, e se põem o creme em cima, isso é normalmente... Uh, que eles comem depois do de brai.
10: Normalmente, a minha mãe e a minha irmã acordam cedo para cozinhar. No jantar, comemos peru, polvo, bacalhau cozido, que o meu pai faz. E para sobremesa, tipo pudim e sonhos. E depois do jantar, eu vou à volta da mesa, buscar os sapatos e escrever o nome deles para o Pai Natal saber onde pôr uh, os presentes. No dia a seguir, a minha mãe faz uma comida com os restos, uh, chamada roupa velha. Primeiro
11: trazia a minha avó e depois trazia ao frio, se pudesse, e a minha família e também trazia o fato de Pai Natal, que nós temos um fato de Pai Natal para a meia-noite chegar alguém vestido e dar os presentes. Isto são os crackers. Cá na Namíbia usam muito uh, no jantar de Natal. Há diferentes para adultos e para crianças, mas normalmente tem um brinquedo, uma croa e umas palavrinhas assim para abrir o ano bem okay, ok é suposto estar bem assim meu presente entende olha isto agora é uma anota
10: what do ghosts eat spagetti <laughs> what lies in a pram and wobbles a jelly
6: baby
0: Há pouco já estivemos em Moçambique, mas porque gostamos muito de Moçambique. Depois do capitão da força aérea, temos a médica Alice Jeri, que está também em missão. Alice, boa tarde, Santos mais obrigado por se juntar a nós. De onde é a Alice?
12: Boa tarde, eu sou eu sou portuguesa, eu vivo na cidade do Porto quando estou em Portugal.
0: E decidiu ser médica um dia também para servir a humanidade.
12: Sem dúvida, sem dúvida. Acho penso que o mais bonito da nossa profissão é termos a certeza que todos os dias ajudamos alguém a, a seguir em frente em, nas melhores condições possíveis e que isso é uma satisfação a cada dia que vivemos.
0: Esse é o juramento de Hipócrates que fez quando se licenciou, quando se tornou médica Alice. E foi isso que foi fazer para Moçambique ajudar aqueles que mais necessitam
12: Sim, eu, eu estou em Moçambique há quatro meses e meio, eh, numa missão com os médicos sem fronteiras eh, e, e sem dúvida é esse o norte, é fazermos estar -nos do o nosso melhor a cada dia, eh, num contexto diferente, mais, mais exigente do que em Portugal, sem dúvida, mas também com muita, muita gratificação eh, proporcional à intensidade do que, do que fazemos.
0: Em que zona de Moçambique está, Alice?
12: Eu estou no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado, na vila de Moeda. Uhum.
0: O que é que encontrou quando aí chegou? Muitas dificuldades? Muitas carências?
12: Sem dúvida. É, é um contexto é, não só de, de pobreza, mas de, de grande sofrimento relacionado com a violência que se vive nesta área, é, que leva a que muitas pessoas tenham que se deslocar Uh, tendo portanto, agravadas as condições de vida, segurança, uh, as condições alimentares uh, uh, a capacidade de gerirem e tratarem a própria, as próprias doenças uh, e portanto é um contexto de, facto de, de grande exigência e é por isso que os Médicos Sem Fronteiras têm aqui a sua intervenção
0: Quando foi já sabia que ia passar o Natal fora de casa e isso não a impediu de partir já, em missão é...
12: Já sabia que ia passar o Natal fora de casa. Não é o meu primeiro Natal fora de casa.
0: Onde foram e, os e outros, já sabia Alice? que
12: um, Passei apenas um Natal fora de casa e foi no México, em 2020. Uhum. Também com os médicos sem fronteiras.
0: Uhum. Alice, e quando voltar, sente que vai voltar uma mulher diferente?
12: Sem dúvida. Pronto, quero que vamos, deixamos um bocadinho de nós, trazemos outras coisas. Crescemos sempre, aprendemos muito. Eu penso que deixamos tanto quanto, quanto levamos. É nessa troca que crescemos e ficamos mais fortes e mais completos.
0: E como vai ser a noite de Natal? Aí, Alice.
12: Eu estou num, num projeto em que vivemos, para além de uma grande equipa nacional, temos também uma equipa mais pequena internacional. Conto passar com os meus colegas de missão, também com alguns colegas de uma outra organização que aqui se encontra, Solidariedade Internacional, e com quem costumamos trocar algumas, algumas tardes ao fim de semana e contamos passar todos juntos.
0: Vai haver bacalhau, bolo rei, troca de presentes.
12: <risos> penso que deixaremos mais para, mais para perto da altura uh, veremos o que é que estará disponível uh, Boa Rei certamente não bacalhau vamos conseguir trazer uh, desde, uma, desde, outro, desde uma cidade próxima que tem um pouco mais acesso a, a produtos alimentares o que vai haver certamente é muita alegria união e satisfação pelo que estamos todos aqui a fazer e isso não vai faltar e presentes, claro
0: e uma missão do qual todos se orgulham, certamente, e nós também. Obrigado, Fálicia Jari. As maiores felicidades para si e para todos. Bom Natal, saúde e felicidades.
12: Muito obrigada. Um bom Natal para todos. Estamos juntos, como dizemos aqui em Moçambique.
0: Muito obrigado. Saúde. Boas festas. Acabamos do outro lado do mundo, na Austrália. Vamos acordar o João Segorbe. O João é executivo na área de energia. João, são 5 da manhã. Isto não se faz a ninguém. Antes de mais, obrigado, mas como também, já agora vamos uh, revelar. Estamos a gravar antes do jogo Portugal-Uruguai. E o João também vai aproveitar para ver o jogo. João, bom dia. Bom dia.
13: Obrigado quantos... pelo
0: convite. Há quantos anos na Austrália, João?
13: Estamos aqui há sete anos e meio. Viemos em junho de 2015.
0: O estamos, viemos. É quem? É o João e quem mais?
13: Sou eu, a Catarina e depois os nossos quatro rapazes. João. Que hoje têm diga. entre nove e 16 anos e quando vieram eram, enfim, pequeninos.
0: João, o Natal com verão dá inveja da boa. <risos>
13: Ah, tem, 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 tem muitas coisas boas Tem, tem muitas coisas boas O, o poder não, não ter que vestir muita roupa Estar assim, com roupas mais leves Os dias longos Aquela sensação que nós temos em junho É, é muito diferente Aqui vê-se que os rapazes todos calções e manga curta é, é, De facto é uma sensação Muito, muito diferente Do Natal aqui
0: Estão em Sydney
13: Estamos neste momento em Sydney. Vieram para Sydney há três anos e meio. Antes tivemos quatro anos e meio em Perth.
0: E já foram a Darwin? Já foram ao norte? A Austrália é mais Exato, selvagem? Não.
13: Eu já fui. O resto da família não veio comigo. Eu fui lá em trabalho, mas não vieram comigo. Mas já estivemos em Queensland, em Queensland, North Queensland, que também é bastante tropical.
0: Eu só conheço o norte, não conheço o sul um dia. Quem sabe? João, disse-me há pouco que tem coisas boas. E quais são as menos boas?
13: Ah, então, está estar longe da família é sempre difícil. A família tarde. está onde? Cá em Portugal? Em que sítio? Sim, sim. Nós temos os, os nossos pais, enfim, tanto os meus como a da Catarina, em Coimbra. E, enfim, tenho um, o meu irmão, a minha irmã, acabou de regressar a Portugal também, viveu em Macau há alguns anos e agora também, enfim, minha cunhada, irmã da Catarina, tudo, tudo em entre Coimbra e em Lisboa.
0: Uma coisa é estar na Suíça ou no Luxemburgo, outra coisa é estar na Austrália ou mesmo na Nova Zelândia. Dois dias, três dias para vir a Portugal, só em viagens, João? Para cada lado. Ah. Depende dos é tempos viagem. de espera entre, entre, entre aeroportos, porque <risos> isso também conta
13: depois no preço do bilhete. A viagem, a viagem, enfim, chega de porta a porta, são 30 a 35 horas. Depende do tempo de espera. O problema são os jet lags, a logística, ou seja, o aterrar em cada lado tem mais um par de dias de adaptação que são um bocadinho inúteis. E depois também, enfim, uma das razões pelas quais nós passamos muitos natais com cá, ir a Portugal no inverno tem outra complexidade. Nós gostamos muito de ir em junho, julho. Que é tudo fácil, as malas são mais leves para o Natal, roupa, depois umas gripes a passar sempre Enfim, antes do Covid, enfim Covid é outra história E depois também o fato de toda a gente querer fazer tudo em três dias Isso assim faz com que os dias 24 e 25 ali ah, sejam super, super intensos Para que nem sequer, enfim, tiremos muito prazer deles porque temos que ver toda a gente ali num prazo de 48 horas.
0: E no sentido inverso, a família também já foi à Austrália?
13: Já tivemos cá um Natal com o meu lado da família. Com o lado da família da Catarina, ainda não. E já cá tiveram, sim, os meus pais e a minha mãe tiveram cá a passar um Natal connosco. Uh, viemos fazer, fizemos aqui assim, Natal com um cá de praia e, e, e um ar mais diferente.
0: João, e como é o Natal na Austrália? Tem o vosso bacalhau, tem rabanadas, tem letria, tem isso tudo? Ou é a tradição australiana que acaba por imperar nessa ceia de Natal?
13: No dia 24 nós fazemos o que fazemos mais ou menos em Portugal. Mantemos ali muitas das tradições... Uh, Do jantar E da sobraneta O dia 25 é que é radicalmente diferente E isso aqui assim fazemos nós e fazemos os australianos todos Enfim, a Austrália tem influência enorme de Inglaterra O dia 24 à noite pá, É Peru uh, Em quase outros sítios e uma ou outra tradição diferente No dia 24 a, muitos, Os australianos de maneira geral estão na praia Eles trocam as prendas na praia Ou seja, uh, o 25 Muitas vezes é na praia Com, com uma sombrinha e depois as prendas todas à volta é de ser boi-prendas. Nós normalmente vamos à praia de manhã um bocadinho, mas depois o dia em si é à volta de peixe e marisco e sardinhada. Porque o dezembro é uma coisa que em junho, não é? É a altura de sardinhas aqui no é do Sul, e nós gostamos muito de fazer uma sardinhada por altura de Natal.
0: João, qual é a sua profissão?
13: Eu sou executivo na área de energia. Eu fui consultor muitos anos na McKinsey e depois fui com a McKinsey que vim para a Austrália e depois, entretanto, deixei a McKinsey e, enfim, sou gestor do setor de energia.
0: Há muitos portugueses a procurarem trabalho e viver na Austrália, João?
13: Há alguns, há bastantes portugueses a querer ir para a Austrália. Nós, enfim, conhecemos muita gente da comunidade portuguesa a maior parte das vezes um pouco mais novos que nós, ou seja, aqui, eu estou aqui numa faixa etária onde já são um bocadinho menos, geralmente pessoas com 30, 30 e poucos anos, há uh, mais, um, procurar trabalho, a Austrália tem muito trabalho, ou seja, quem quiser vir trabalhar é relativamente fácil. Já vir trabalhar na profissão que se escolheu em Portugal, isso é um bocadinho mais difícil, tem todo um processo complexo, de fazer equivalências às... às do, do que se estudou e depois também os próprios australianos reconhecerem a experiência que se tem em Portugal também não é fácil muitas vezes o, o tipo de empresas em que se trabalha em Portugal nem sempre são reconhecidas cá
0: João, e um dia é para voltar ou os seus filhos já vão preferir também ficar?
13: Uma pergunta difícil o meu sonho da Catarina é conseguir viver entre si e em Lisboa fazer, ter, ter duas bases e poder fazer à vontade, uns meses cá, uns meses lá, aproveitando o clima bom dos dois lados e, e, e usando isso. Mas, enfim, temos muita proximidade com Portugal, temos muitos amigos, muita família, temos muita vontade de passar tempo lá.
0: João, um enorme abraço. Os desejos de um santo Natal, com muitas e boas festas e, acima de tudo, com muita saúde. E já agora aproveito também para vos dedicar... Um excelente ano de 2023. Foi um gosto recebê-lo aqui. Obrigado por ter acordado para entrar em direto. Vamos ver como corre o Jogo de Portugal com o Uruguai. Quando o programa foi para o ar, ele já aconteceu. Esperemos que tenha corrido tudo bem e que tenha valido a pena esse acordar às 5 da manhã para falar connosco e para ver o programa e para ver o Jogo de Futebol. Obrigado, João. Saúde para si, para a família, para todos. Um bom Natal. Hoje o programa foi a eles dedicado, por isso, especialmente para os portugueses que vão passar o um Natal fora de casa, um pouco por todo o mundo, um santo e feliz Natal. Nós voltamos no dia 2 de janeiro, por isso aproveitamos também em nome de toda a equipa da Cidade Civil para vos desejar umas boas entradas. Até dia 2.